Bom dia, tudo bem? Que lindo lugar aqui, eu quero fazer parte dessa igreja, só pelo ambiente, já valeu a pena ver. Eu vi isso aqui uns 9, 10 anos atrás, fiz umas conferências aqui em vários lugares, e... mas como ficou cada vez mais bonito e bem pensado e funcional, e é gostoso poder ver como é que Deus está trabalhando aqui. Eu trago um grande abraço do nosso pastor, pastor Sidney Costa, pastor da, primeira, da Igreja Batista Memorial de Alphaville, é uma área perto de São Paulo, na cidade de Santana de Parnaíba, Barueri. É uma igreja bem parecida com esta igreja, mas a mas no nossa igreja está no meio de fábricas. A gente já alugou três prédios, um ao lado do outro, no meio de fábricas, porque aí pode fazer muito barulho, e o nosso pastor faz muito barulho, então tem muita, muita música, muita atividade e tudo mais. Então, para mim é uma honra poder estar de volta. A minha esposa, Pamela, não, não veio nessa viagem, ela fez uma pequena cirurgia, está em recuperação, e ela mandou um abraço também para, para vocês. E ontem à noite a gente falou sobre, falou sobre um... Casamento feliz, e a gente falou de seis características ou sinais de um casamento feliz. Mas uma das ideias principais sobre família é a família é o plano de Deus para manter o amor funcionando no mundo. Então a ideia de família na Bíblia é Deus é amor, mas Deus é invisível mas ele queria se tornar visível e criou seres humanos para ser a imagem dele. Quer dizer, fazer palpável, visível, acessível o amor. Então a família tem como papel principal criar um ambiente, e como esse curso que eu faço com famílias, uh, famílias onde o amor não para. A ideia de ter ambientes o lar, onde o amor entre mãe e pai não para, e também onde o amor é abundante e contínuo. E essa questão de amor e limites é muito interessante, porque, na realidade, um, qualquer limite que você coloca na vida de uma pessoa, ela pode ter razão de, de existir, ela pode ser uma coisa boa, mas nada segura o ser humano quando o ser humano quer quebrar regras. Não tem nenhuma coisa que você consegue fazer para parar o ser humano fazer o que o ser humano quer fazer. A Bíblia abre com Adão e Eva e eles tinham toda a oportunidade de ter tudo com Deus plenamente em perfeita comunhão. Resolveram comer da árvore do bem e do mal. E a partir daquele momento, aquela árvore do bem e do mal, ele, ele ilustra a gente dizendo para Deus, nós vamos decidir. A partir de agora, nós vamos resolver a coisa, porque nós queremos crescer. Nós queremos ir na direção do que o Senhor é. E nós queremos passar pelos limites, porque tinha um limite. Ou coma dessa árvore, a árvore da vida, ou pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tinha limites para Adão e Eva. Mas quando 
Satanás coloca na nossa mente que a gente quer passar do limite e a gente coopera com aquele pensamento, aquela mentira, que vai ser melhor do outro lado, então a gente passa pelos limites. Então uma coisa que eu queria dizer só no início para pais que estão aqui, vocês que querem entender desse assunto, só tem uma maneira de estabelecer ah, limites. É amar. O, o amor estabelece os limites para nós. Regra não funciona. Regra não é o caminho. Ah, impor não é o caminho. A melhor coisa que você pode fazer para seus filhos é criar um ambiente onde o amor é palpável, visível, real e que realmente quer o bem. O filho pode fugir disso um dia, pode rebelar contra isso um dia, mas o amor é o que traz de volta a memória do amor. No nosso na nossa família, eu tenho quatro filhos uh, já casados, o nosso filho Kenny já tem 46 anos de idade, uh, tem uma neta que tem 22 anos de idade, a gente tinha uma filosofia, filosofia de vida na nossa casa que deu para nós uma maneira de pensar no nosso, na nossa família. Eram três palavras, bem simples. Nós queremos dar para os nossos filhos raízes no amor. Raiz limita a expressão visível. Por exemplo, nenhuma árvore aqui pode ir além do que a raiz permite. A árvore, ela depende do invisível. Ela, ela, você vê ela, você vê ela com flores ou frutas e qualquer outra coisa assim, mas o que está governando a vida daquela árvore, você não vê. É raiz. Então, se você quiser, quiser dar para os seus filhos limites corretos, então, cria na vida dela raízes profundas no amor. Quer dizer, cria no coração dela uma convicção que o amor vale a pena, o amor existe. Então, a gente tenta criar um ambiente onde a criança tem raízes. A segunda coisa na nossa família foi isso, nós queremos dar raízes e a segunda coisa foi sonhos. Sonhos. Um sonho de amar. Não é um sonho de ficar rico. Não é um sonho de ter uma carreira só. Não é um sonho de, de viver bem. Mas um sonho de amar bem. E ver qualquer carreira como uma maneira de amar. E ver tudo. Dizendo assim, eu, eu quero amar pessoas. Então eu quero amar sendo médico. Quero amar... Trabalhando com as minhas mãos. Eu quero amar ah, tratando de doenças de pessoas, ou psicologia, ou quero amar, no meu caso, por exemplo. Eu sou pastor porque eu quero amar. É uma maneira de amar, explicar, ensinar, esclarecer. É a minha maneira de amar. Então, cada criança precisa de um sonho de existir bem. E a única maneira de existir bem é amar. Então, raízes no amor, um sonho de como eu vou amar, e a terceira parte do nosso plano foi asas. 
para voar. Quer dizer, ter uma vida tão pura que nada vai me limitar a chegar até o nível que Deus quer para mim. Então, evitar drogas, bebida, todas aquelas coisas que estragam as asas. Então, a gente começou com essas crianças, Kenny, Kevin, Raquel e Rebeca. Agora, são todos casados e agora tem 11 netos. Então, nós começamos com duas pessoas, agora nossa família é 21 pessoas. E a filosofia que eles estão usando com seus filhos é igual. Raízes, sonhos e asas. Então, eu queria dar, nesse tempo curto que nós temos, eu queria falar de duas práticas que vocês podem praticar na sua família, que vão dar para os seus filhos raízes e sonhos e asas. Mas são só duas, tem muitas outras, mas essas duas, para mim, são as mais importantes. Então, vamos começar com essa ideia agora. Famílias que funcionam, famílias onde o amor não para, tem várias características, mas esta aqui é super, super, super importante. Pais que sabem abençoar. Agora ele resolveu, não... Ah, tá bom. A pergunta é essa. Por que pais existem? Pais existem para manter um ambiente onde o amor não para. Isso é seu papel. Seu papel não é controlar seus filhos. Seu papel não é punir seus filhos. Seu papel é criar um ambiente onde o amor não para. E para o amor não parar, tem regras, tem disciplinas, tem, tem sistemas, tem muita coisa que tem que acontecer. Pais existem para manter condições favoráveis para desenvolvimento saudável dos seus filhos. Há todos os estudos sobre... A, a vida de crianças sabem que dizem que estabilidade estabilidade sistemas e coisas assim que a criança cada dia acorda no mundo que é como se fala previsível quer dizer ela ela não tem que passar por choques cada dia ela acorda de manhã e tem mamãe e papai. Ela acorda de manhã tem preparação para aquele dia. Uma pessoa que cresce no mundo favorável, ela consegue, consegue se desenvolver. Se ela acorda, a, a, acorda cada manhã e não sabe o que vai acontecer, ela começa a viver numa ansiedade quase crônica. Ela, ela começa a crer que não tem estabilidade. Isso afeta a criança. Então, pais existem para criar esse ambiente que é favorável para desenvolvimento saudável. É outra razão da criança. Mas pais existem para abençoar os seus filhos. Quando eu cheguei no Brasil, em 1979, eu, eu cheguei para ser plantador de igrejas, e eu cheguei com a minha esposa Pamela. A Pamela foi criada aqui no Brasil, ela chegou em 1953, com dois anos de idade, filhos de missionários, filha de, de missionários. E eu comecei o meu trabalho, mas tive um momento antes disso, 1974, eu conheci o Brasil pela primeira vez. 
Eu casei com a Pamela, eu tinha 20 anos de idade, ela 19, e eu pensei que eu estava casando com uma menina, menina americana. Ela era americana por fora, mas por dentro era brasileira. Então, ela tinha umas ideias, ela morou no Recife, ela morou em Belo Horizonte, ela morou em Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas. Então, a Pamela tem uma visão do Brasil bem ampla. E a influência na vida dela, do Brasil, é uma coisa profunda. Então, quando eu casei com ela, ela era 100% aquele americano típico que não quer viajar, não quer saber de mais nada, quer morar naquele país e ficar eternamente lá. E ela casa comigo e eu começo a ver esses, essas coisas dela. Por, só um exemplo. Eu fui criado numa época nos Estados Unidos onde você não mostra nenhuma emoção em público. E você não mostra nada tocando na outra pessoa. E eu caso com a Pâmela brasileira. E ela quer ser abraçada em público, ela quer ser beijada, ela quer... E eu assim, não, eu não faço isso, as pessoas vão falar mal da gente. E a, coitado dela, ela passou anos assim, sem eu abraçar ela em público. Então ela disse, vamos fazer uma viagem para o Brasil, para você conhecer a, o meu mundo. Então em 74, chegamos no Rio de Janeiro. E era um outro mundo naquela época, não tinha... Eu sou tão velho que eu sou AC, antes do computador. Então é... é eu sou muito velho. Então, naquela época, o Brasil era para mim um outro mundo mesmo. Hoje está tudo tão pertinho. E naquela visita para o Brasil, a gente teve muitas experiências super legais. E eu comecei a entender ela melhor, porque todo mundo estava me beijando e abraçando e toda aquela coisa. Então, um dia a gente foi para uma casa de um pastor. Agora, nos Estados Unidos, ser pastor é um, um lugar de destaque. Os pastores evangélicos americanos, na minha época, na minha vida, eram pessoas respeitadas na comunidade. Também receberam salários bons, porque eram consideradas pessoas de grande valor para as comunidades. Hoje em dia, nem tanto nos Estados Unidos, mas naquela época, pastor era uma posição de muita honra. Não somente na, na comunidade cristã, mas na cidade inteira. Então, quando a gente foi para almoçar na casa desse pastor, pastor Joel, numa cidade chamada Santa Branca, que fica perto de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, lá perto de São Paulo, eu entrei na casa dele e ele morava nos fundos da igreja. Alguém se lembra dessa época que pastor evangélico morava nos fundos da igreja? Ainda tem muitos por aí. Mas era comum. Ele tinha, acho que, cinco filhos. Então entramos naquela casinha e não tinha lugar para todo mundo. Então eles colocaram a mesa na sala de estar, que era uma sala um pouco maior. E a gente almoçou, a minha esposa estava traduzindo tudo para mim. Falando, eles estão dizendo isso, porque eu não falava português. Eu estava, estava só observando as coisas. Aí, de repente, chegou depois do almoço, comida boa... Eles nos receberam super bem. De repente, terminou o almoço e cada criança, ao levantar da, da, da mesa para sair, para brincar lá fora, começando com um rapaz mais velho, que tinha 16 anos de idade, começaram a chegar perto do pai e andava na direção do pai e disse, a bênção, pai, a bênção, pai. Alguém se lembra disso no Brasil? A bênção, pai. Você não poderia nem sair da casa para a rua 
sem a bênção. Quem foi assim abençoado na sua vida? Tudo bem. está assumindo, não está? Não, não tem isso na cultura brasileira mais. E eu, eu estava sentado e eu vi cada criança chegar perto do, dele e ele falava uma coisa em português e estendia a mão na direção de cada criança. Aí eles poderiam sair. E eu vendo isso, eu falei, pô, mas o que está acontecendo? E eles, olha, é uma, um costume aqui no Brasil que, que a criança não deveria sair sem pedir a bênção do pai. Em cada família tem sua maneira. Eu nunca tinha visto nada igual. Nunca na minha vida. Agora, quando ela explicou isso para mim, eu fiquei muito emocionado. Até hoje eu fico. Por quê? Meu pai faleceu quando ele tinha 10 anos de idade. E eu não tenho nenhuma memória, nenhuma memória do meu pai me abençoar. Nunca. Ele me amou. Ele me amava muito. Ele trabalhou muito. A bebida destruiu a vida dele. Ele morreu com 51 anos de idade. E quando eu vi essa, essa coisa, a bênção, eu disse, meu Deus, tem alguma coisa aqui. Por que eu estou chorando? Eu, não, eu, não, não, eu era americano, você não chora em público. Eu fiquei tão envergonhado, e a Pamela ficou tão chocada. O que estava acontecendo? Eu, eu estava vendo uma coisa que cria numa criança uma sensação de apoio. Tem, tem poder enorme em abençoar pessoas. Na Bíblia, a gente... Vê isso no início. Deus abençoou os seus filhos. Criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Deus os abençoou. Essa palavra essa é tão importante. Deus os abençoou. Ele lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Enchem e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal. Animais se movem pela terra. Agora, a palavra... Ah, essa, essa coisa é tão forte. Vocês vão lembrar da história de Jacó e Esaú, dois irmãos gêmeos, mas Esaú, ele nasceu minutos antes do, do outro, então ele era o primogênito. E naquela cultura, o primogênito tinha, tinha direitos e a bênção, a maior porção para continuar a família. Agora, olha aqui a... A reação, se lembra o que aconteceu? O casamento de, de uh, Isaac, ou quer dizer, o, é, Isaac e Rebe, Rebe, Rebeca, a mãe queria que o pai abençoasse Jacó. Porque Esaú não era um homem que ela respeitava muito. Era filho, de, filho dela, mas ainda assim... Então ela criou um plano para enganar o pai. Você lembra, quem lembra dessa história na Bíblia? Então, bom, mostra que famílias sempre tiveram problemas. Não é só a sua família, toda a família tem. Agora, deixa eu, olha aqui. Ele também, ah, isso é falando do, do ah, Esaú, ele também preparou uma comida saborosa e trouxe a seu pai. Ele disse, meu pai, levante-se e coma da minha caça para que o senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe, seu pai Isaac, quem é você? 
Ele respondeu, sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse, quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e ele abençoei. E abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, deu um forte grito. Olha, olha a importância aqui de uma bênção nessa, nessa cultura. Olha o susto que o rapaz leva porque não foi abençoado. Deu um forte grito, cheio de amargura, implorou ao pai, abençoe também a mim, meu pai. Agora, é uma coisa muito interessante que essa questão do... Um, a reação desses homens. Por isso eu estava chorando. É impossível a gente estar bem como ser humano sem o apoio do passado. Sem um sonho do passado. Sem asas do passado. Nós não estamos bem começando do zero. Deus nos criou para agir abençoado. E muitos de vocês, como eu, têm lutado sua vida inteira e não sabem por que é tão difícil para você. E não é falta de inteligência, não é falta de esforço. É falta de uma sensação que algo que existiu antes de mim vem me apoiando. Toda criança precisa sentir dos avós, dos avós, os pais, uma sensação que o que a gente conseguiu está apoiando você para você ir para o seu futuro. Isso é a benção. Agora eu vou te dar, tem uns dois autores americanos, psiquiatras, que estudaram do Antigo Testamento... A prática dos judeus de abençoar seus filhos. E descobriram que uma bênção tem cinco características. Se você quer abençoar alguém, você tem cinco coisas que eles descobriram. Esse livro do, do Dr. Gary Smalley e John Trent me, me transformou no meu, na minha compreensão da minha luta. Porque eu, eu não faltava capacidade ou inteligência, eu tinha uma medida normal dessas coisas, mas tinha alguma coisa me incomodando. Eu só percebi isso quando eu vi aquele pastor brasileiro dar a bênção. Aí eu percebi. Agora comecei um processo de anos, eu buscando como ajudar famílias a abençoar. E também para pedir para a cultura brasileira, não pare de abençoar. Não tem que ser como seus pais fizeram, mas tem que abençoar. Amém? Primeira coisa, é toque afetivo e amoroso. O Brasil é campeão do mundo em toque afetivo. Glória a Deus por isso. E quando eu quero ser muito abençoado, eu venho aqui para Fortaleza, ou melhor ainda, São Luís do Maranhão, porque eles beijam, abraçam e cheiram a gente. É muita coisa. Eu desci do avião lá pela primeira vez, no aeroporto de São Luís, o pessoal me beijou, normal, mais ou menos abraçou, mas deu um cheiro, assim como se fosse uma criança recém-nascida, que você quer... Eu fiquei chocado, mas agora eu estou bem, eu tô, estou tô aceitando isso. Toque afetivo e amoroso. Tem uma história no livro do Gary Smalley e John Trent, sobre uma mulher que estava no hospital, 
e ela estava passando por tratamento de câncer. E ela estava num regime de quimioterapia duríssima. E ela estava sofrendo muita dor. E ela estava tomando muito medicamento para controlar a dor. Aí o um médico chegou e viu que o, o quimioterapia não estava dando certo. Então ele precisava mudar de uma quimioterapia para uma outra, para salvar a vida dela. E o médico, sem falar com a mulher que estava doente, chamou a enfermeira e disse, fala para ela que a gente vai mudar de um outro tipo de quimioterapia e durante uma semana ela não pode tomar medicamento para controlar a dor. E a enfermeira disse, não, ela não pode ter nada para dor? E ela disse, não, sete dias o corpo dela tem que ser pronto para aceitar esse novo... E a enfermeira disse, ela vai sofrer muito. E o médico falou, eu sei, mas você fala para ela. Então, coitada da enfermeira, ela tem que ir lá e comunicar para a mulher. Então, ela fala para a mulher, e a mulher entra em pânico, dizendo, eu não aguento, eu, eu, eu não consigo, eu, você tem que me dar medicamento para dor. E a enfermeira disse, olha, querida, a decisão não é, não é minha nem a sua. É do médico. E a mulher começou a chorar e chorar e, e reclamar. E a, mulher, e a enfermeira fi, ficou constrangida e finalmente ela Querida, eu não tenho opção. Não tem nada que eu possa fazer. Aí a mulher pegou na mão da, da enfermeira e disse, olha, tem uma coisa que você pode fazer. Cada vez que a dor para mim é maior do que eu consigo aguentar, eu vou apertar o botão. Como se fosse chamar para mais medicamento. E eu quero que você tenha toda a enfermeira aqui que vai cuidar de mim, pronta para vir e me abraçar. E a enfermeira diz, isso podemos fazer. Então começou a semana sem medicamento para, para controlar a dor. E cada vez que ele entrou em pânico, veio uma enfermeira abraçar ela, acalmar ela e tocar nela. E ela conseguiu passar sete dias sem medicamento. Isso é poder de toque. Se você tocar numa pessoa de uma forma amorosa, você toca numa pessoa para abençoar ela, ela percebe o que você está dizendo. Se você levantar a mão assim para alguém, ela sabe o que você está dizendo. Então, quando a criança se levantou daquela mesa e foi na direção do pai tava, e ele levantava a mão, eles entenderam eu estou apoiando você vai lá ache seus limites na rua mas saiba disso eu estou aguardando você aqui e quando você termina lá você volta aqui, tem lugar para você e essa comunicação da cultura brasileira de abençoar, eu nunca tinha visto Nunca tinha visto nos Estados Unidos. Não tem nenhuma memória disso na minha infância. Mas os meus filhos têm memória disso. E os meus netos têm memória disso. Toque afetivo. Outra coisa. Palavras de afirmação. Eles descobriram que não é suficiente só tocar numa pessoa. Você tem que falar uma coisa que afirma a pessoa. E no livro eles contam essa história. Tinha um rapaz jovem, recém-casado, mas 
recebendo o seu primeiro filho, ia nascer a filha. Ele casou, a mulher ficou grávida e ele terá a primeira filha, primeira neta da mãe do rapaz. Então chegou o dia do nascimento e essa mulher, a mãe do rapaz, a vida inteira, ela brincava com o filho dela falando assim, você é meu filho feio. Era uma brincadeira de família. Você é meu filho feio. Mas uma palavra tem poder. E, e mudar uma palavra para uma brincadeira e repetir e repetir e repetir, ela ainda tem um efeito negativo. Ah, você é meu filho que eu não queria. Ou você é meu filho feio. Então esse menino aguentou isso a vida inteira, nunca resistiu, aceitou e aceitou. E de repente, quando nasceu a neta, a mãe chegou no hospital e vendo a linda netinha, ela disse assim, que milagre, alguém tão feio quanto você tem uma filha tão linda como essa. E o menino, de repente, entendeu o poder dessa maneira de falar, ele olhou para a mãe e disse assim, pela primeira vez ele tinha coragem de falar, eu falei, mãe, se a senhora quer fazer parte da vida dessa criança, ela nunca vai ouvir você falar que eu sou seu filho feio. Por quê? Porque ele aguardava isso no coração. Então, quando você afirma uma pessoa... Agora, muito importante, você não afirma a pessoa porque ela faz o que você quer. Você afirma ela porque ela existe. Entendeu? É uma diferença afirmar bom comportamento e afirmar a pessoa porque ela é. Dá para entender a diferença? Quando você só fala bem de alguém porque ela faz o que você quer, ganha a nota que você quer, você está dizendo que você não valoriza ela, você valoriza o que ela faz. Essa palavra de afirmação não é alguém fazendo uma afirmando, não, você é meu filho, sempre será meu filho, não importa o que você faz, eu vejo você como precioso, uma pessoa que faz parte da minha história, você é o futuro, e essa palavra é super importante. Então, toque afetivo, palavras de afirmação, valorizando muito o filho, valorizando muito o filho. Agora, Aqui, uma história que eles contaram, era uma história de uma criança que nasceu, e quando ela nasceu, ela nasceu com uma mão deformada, assim que fala? Mal formada, deformada? E a família vendo isso, sabia que para essa menina a vida ia ser mais difícil, então eles fizeram um círculo ao redor da cama da mãe e da criança recém-nascida, juntaram as mãos e oraram, uma oração de, de dizer, Senhor, essa criança vale mais do que o mundo. E essa criança tem possibilidades e nós queremos que ela seja tudo que ela pode ser. E que essa pequena limitação da mão dela não define ela, mas que ela vive além da capacidade que todo mundo espera dela. Aí a família inteira entrou nessa aliança 
de não limitar essa criança e não deixar uma, um problema biológico da mão, definir ela. Então, aquela criança nasceu no meio de uma valorização da pessoa dela que permitiu ela até aprender a tocar piano. De uma maneira sensacional, até com esse defeito. Porque valorizando a pessoa e, e fazendo ela entender que o valor dela nesse, nesse lugar do, da, da família não é de uma pessoa faltando, mas uma pessoa que tem possibilidades enormes na sua frente e a família inteira está apoiando. Como seria diferente o Brasil, Fortaleza, se cada criança nascesse nesse tipo de ambiente? Isso não é uma questão de dinheiro, gente. É, um, é uma questão de bênção. A pobreza não, não é maior... A, a, a bênção é maior do que a pobreza. E muitas vezes a pobreza é só quebrada na presença de bênção. De mudar o ambiente. Outra coisa, a, a quinta, quarta coisa. Vendo um futuro promissor e especial. Tem a história no livro desses autores diz assim. Tinha uma mãe judia que deu à luz a dois gêmeos homens, Isaac e Benjamim. E ela tinha aquele carrinho de criança que eram dois lugares. Então ela andava nas ruas do bairro toda manhã com Isaac e Benjamim. E pessoas paravam na frente da, da, do carrinho das crianças e olhavam e diziam, ah, que linda, que crianças lindíssimas. Ela disse assim, é, esse Isaac, o médico... E esse é Benjamim, o advogado. No meio dos judeus, até hoje, a criança nasce com expectativas altas. Eu morei num bairro em Miami, onde a nossa igreja ficava, e onde era pastor 18 anos, e eu tinha, era a comunidade de judeus. E tinha três sinagogas, porque um judeu, ele não deveria andar mais do que um quilômetro no sábado. Então ele tem que morar ao lado da sinagoga. Então tinha três sinagogas. Tinha uma sinagoga super conservadora, outra meio liberal e outra muito liberal. Uma das sinagogas tinha uma população de 500 pessoas. E tinha 153 médicos. Deixa eu repetir. 500 pessoas na, na comunidade. 153 médicos. Por quê? Porque na cultura dos judeus, a bênção dos avós, os pais, é uma coisa cultural que tem protegido os judeus durante toda a perseguição que eles têm sofrido. E funciona. E uma família que sabe abençoar seus filhos, vai prosperar. De geração em geração. Quem aqui já viu famílias mudar completamente por causa do evangelho de Cristo? Levanta a mão. Por quê? Porque Jesus é bênção. É bênção. E quando você cria uma área de, de bênção, as pessoas mudam. Outra coisa, dando apoio contínuo. Eles contaram a história de um professor numa escola, e esse professor era muito rígido, muita regra, ausência total de bênção. E ele organizou a sala de aula assim. A pessoa com a nota mais alta ficava na primeira cadeira. A segunda mais alta, na próxima. E assim, assim, assim. 
E os piores alunos, última fileira. Então, a metade da turma estava já para não passar naquela matéria. Porque era uma depressão total. E, eventualmente, alguém tirou esse professor daquela turma, vendo o que ele estava fazendo, e colocou um outro professor. E esse professor chegou e disse para a turma, eu vou, estou mudando esse sistema. Vocês podem achar onde vocês querem sentar aqui dentro. E eu vou dar essa matéria com essa promessa. Se você não passar nessa matéria, eu vou sentir como um fracasso. E por isso eu estou dizendo para você, se você quer passar, eu vou te apoiar. Eu vou te dar o meu tempo, a minha atenção, para você passar nessa matéria. Então ele deu apoio e todos os alunos daquela sala passaram naquela matéria. Por quê? Porque a sensação de apoio contínuo faz a pessoa crer que ela tem alguém que tem força do passado que está dizendo, vamos juntos para seu futuro. Agora, você disse isso, amor e limites. O que isso tem a ver com amor, limites? Eu creio que o que estabelece limites na vida de alguém é ser amado. Não é ser controlado. Um dos nossos filhos, o Kevin, que agora é empresário, também pastor. Quando ele estava com 18 anos, ele entrou em um estado de rebelião. E ele falou para mim, pai, eu quero ir para uma faculdade onde ninguém conhece o senhor. Eu falei, por quê? Eu fiquei ofendido. Ele disse, eu estou cansado de ser julgado porque eu sou seu filho. Eu quero ser eu. Então ele foi para uma faculdade enorme, e 29 mil alunos, e eu falei, só uma regra, todo domingo de manhã você vai no culto da primeira igreja batista daquela cidade. Ele disse, combinado. Ele não estava perto de Deus, não estava andando com Deus, e a gente começou a orar, e orar, e orar, e Deus deu para eu e Pamela um plano, e ele estava andando com a turma da pesada lá. Mas ele era mais conservador do grupo, mas ainda assim ele estava muito longe da nossa expectativa. E era mais ou menos sete horas de viagem em carro até a faculdade. E eu e Pamela resolvemos apoiá-lo, não retirar nosso apoio. Porque se você retirar o, retirar o apoio, você tira também a ideia da bênção. Então a gente foi lá... E reuniu toda a turma da pesada que andava com ele. Eram meninos bons, mas não eram viciados ou alguma coisa terrível, mas para nós era chocante. E eu levava todos eles para comer pizza, sorbete, festa. E eu pagava uma conta para 40 pessoas às vezes. E sabe quem evangelizou meu filho? A turma. Ele falou, eu gosto do seu pai. Qual é o seu problema? Entendeu? Porque eu não era pastor Carlos, era o pai do Kevin. 
que estava apoiando ele, amando ele. Então, aí de repente, dois anos depois da rebelião dele, ele liga para casa e diz para a mãe, a Pamela diz, mamãe, fala para papai que eu voltei para Deus. Mas não fala para a igreja, não. Eu quero que a igreja veja a diferença visivelmente quando eu chegar. O que aconteceu? A bênção tem poder. A criança pode, ela pode andar longe de Deus, mas a bênção chama de volta, chama de volta. Chama... Porque o mundo é cruel, gente. O mundo é cruel. Então, quando uma pessoa sabe que é ser abençoado, e ela vai para um mundo que só castiga e julga e abandona, e ela eventualmente diz, puxa, eu estou sentindo tanta falta daquela bênção, ela volta. Então, creia no poder da bênção. Deu para entender? Amém. É uma coisa lindíssima. Então, para o povo brasileiro, não pare de abençoar seus filhos. Se você não tem o costume, não chegue em casa hoje, bota mãos na criança e abençoa. Ela vai se assustar. Entendeu? Mas cria toque, cria apoio, abençoe seus filhos. Amém? Amém. Agora, tem uma outra coisa. Eu quero vai um pouco mais rápido. Acho que temos um tempo para isso também. Ah, uma outra coisa que é super importante é pais que sabem entregar a herança. Quem aqui se lembra da história dos filhos pródigos de Lucas 15? Aquele filho que pediu a herança dos pais. Você lembra daquela história? Então, ele, me, ele fala, me deu a herança. Vamos, vamos entrar nessa história rapidinho aqui. É Jesus falando... Ah, para explicar o reino de Deus e como é que funciona. E deixa eu ler desse lado aqui, dessa vez. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero, que me dá, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade com ele, entre eles, os dois filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos e desejava encher o estômago com as vagens de alfarobeira que os porcos comiam, mas ninguém, olha aqui, mas ninguém lhe dava nada. Vamos começar? Opa. Vamos voltar. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comido... Tá, lembra? Ele, o mundo fez a obra, gente. O mundo fez a obra. O mundo deixou ele tão faminto, tão apavorado, que ele lembrava de o quê? O ambiente do amor em casa. Caindo em si, ah, quantos empregados meu pai tem comida e sobra, e eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho? Trata-me, pai, como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E olha aqui, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. A benção. 
como se nada tivesse acontecido. O filho disse, pai, não sou mais digno, meu pai, o, mas o pai disse ao seu servo, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, traguem um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa de comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Você conhece a história aqui, você se lembra que o outro filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, ele lhe respondeu, seu irmão botou e seu pai matou no velho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não, não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalho como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volto para casa, teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você sempre está comigo. E tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Aqui é uma família real, gente, mas é um símbolo de Deus. O pai e a humanidade. A humanidade que fica bem em casa, cuidando das regras, guardando as regras, é outra humanidade que vai para o pecado lá fora. Mas o que aconteceu? Quero contar essa história para vocês. É muito pessoal, mas eu acho que dá para ajudar vocês um pouco. Meu primeiro filho, Kenny, quando ele estava com 20 anos de idade, ele já terminou faculdade, ele estava pronto para casar, e é um rapaz sensacional. E quando ele chegou perto do casamento dele, ele começou a mudar. Ele começou a maltratar a minha esposa. Acho que ele tinha medo de mim, porque eu sou muito semelhante a ele, muito forte. Então ele teve medo, acho que, de me confrontar. Mas ele, ele sempre estava dando trabalho para Pamela. E em trabalho como? Ele reclamava, ele criticava, ele... Fez avaliações da nossa família que eram, não eram boas. Então eu cheguei em casa há muitos dias e a Pamela estava um pouco triste, até chorando às vezes. E eu falei, o que aconteceu? O Kenny me falou uma coisa que me machucou. Então, eu não queria ficar bravo com o Kenny, eu não entendi o que estava acontecendo. Então eu falei, senhor, eu não sei o que está acontecendo. Ele nunca se comportou desse jeito. O que está com ele? E Deus me levou para esse trecho. E ele me revelou uma coisa. Da mesma forma que eu nunca recebi, recebi a bênção do meu pai, eu nunca recebi a herança também. Agora, herança para nós é uma ideia assim. Herança é uma coisa que você recebe depois que seu pai morre. Não é assim na nossa mente? Quando o papai morre, tem uma herança, divisão de bens, etc., mas nesse trecho, ele pede a herança e o pai está vivo. Então, eu pensei, talvez o Kenny está sentindo uma pressão financeira, emocional, porque vai sair de casa e ele está frustrado. Então, eu comecei a 
estudar o Antigo Testamento. Eu descobri que no Velho Testamento, Antigo Testamento, quando Israel entrou na Terra Prometida, Deus dividiu a Terra por herança. Isso quer dizer, Deus pegou cada família dos judeus e disse, essa terra aqui é sua permanentemente. E até tinha uma regra, se a, se a família não guardasse bem da propriedade e vendeu a propriedade, e perdeu a propriedade, cada, cada 49 anos voltava. Porque Deus entende que para uma família estar bem, ela tem que ter condições que vem do passado, que garante a próxima geração ter condições. Isso é chamado herança. Então, quando o filho me disse, me dê a herança, ele não estava pedindo a herança que vem depois da morte do pai. Ele estava dizendo, me dê as condições de eu abraçar meu futuro. Me dê as condições de eu entrar e ser, de uma certa forma, independente e começar a minha vez no mundo. Isso é herança. Isso é muito forte entre os judeus. Quando eu vi isso, mais uma vez, americano que não chora muito, eu chorei. Por quê? Porque quando eu casei, eu não tinha nenhum apoio eu comecei, dos, minha mãe fez tudo o que era possível, mas era começar do zero, de uma certa forma. E eu senti uma frustração muito forte. Eu, eu senti que eu estava começando com uma desvantagem e todo mundo estava bem na minha frente e eu estava casando meio assim, sem apoio. E eu pensei, eu acho que eu sei o que é o problema do Kenny. Então eu chamei, eu falei com a Pamela primeiro, eu falei, Pamela, eu vou sentar com o Kenny, eu vou contar essa história para ele, e eu vou fazer algumas perguntas para ele, eu vou fazer essas perguntas. Kenny, nós temos uma dívida com você, emocional? Tem alguma coisa que eu fiz, ou a mãe fez, ou nós, a gente fez, que machucou você e a gente precisa fazer algum tipo de acordo entre nós sobre isso, ou eu tenho que pedir perdão, alguma coisa assim. Tem uma dívida com você mental, por exemplo, de estudo, coisa assim, ou tem alguma coisa, eu queria saber. E também eu falei da parte financeira, eu falei, Kenny, tem algum problema financeira entre nós? E eu usei uma ilustração. É uma ilustração, eu vou usar com vocês agora. Eu falei, Kenny, imagine uma criança nasce numa aldeia pequena, numa cidade pequena, e daquele lugar começa uma viagem, uma caminhada. E a criança que era recém-nascido, tem dois anos, quatro anos, dez anos, quinze anos, vinte anos, vinte e um anos... E de repente a família inteira está vindo junto e tem uma, um rio e uma ponte. E esse rio é uma, o rio do futuro. Quer dizer, a família traz a pessoa para o rio e diz, quando você cruza pela ponte, você sempre pode voltar. Mas agora você vai assumir. 
vida de adulto, líder de família. E estamos sempre aqui. Eu falei, Kenny, imagine nessa ponte, desse lado tem uma placa, e a placa diz dívida. Dívida. E a placa está lá para você não deixar a pessoa passar se ainda tem dívida. Porque uma vez que ela passa, do outro lado, quando ela volta, tem uma outra placa, escrita do outro lado, que diz graça. Graça. Pode voltar, mas não volta para cobrar. Volta para ser abençoado pela graça. Não pelo merecimento, não pela pela dívida, você volta para os, bra os braços da sua família e sempre pode voltar, não importa em que situação, estamos aqui para ajudar você. Mas não volta cobrando, volta pedindo a graça. Dá para ver o filho pródigo, ele fez isso, não foi? Ele recebeu tudo, cruzou a ponte, gastou tudo e quando ele voltou, ele queria ser só empregado. Mas ele descobriu que tem um poder mais do que merecer ou ter dívida. É, 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 é abrir e dizer, sou pecador. E eu não estou não exigindo nada. Mas eu gostaria de sempre ter um lugar onde é seguro eu voltar. Mas não para insistir, mas para simplesmente ser abraçado. Então eu falei para Kenny, você está cruzando essa ponte, você está aqui, eu estou perguntando, você tem alguma dívida? E ele não queria falar, mas chorou. Ah, eu pensei, ele vai pedir 100 mil dólares, eu, tô... <risos> eu pensei que ele vai me matar agora, não sei o que vai acontecer. Aí ah, ele falou, pai, emocionalmente ser filho de pastor não foi fácil. A expectativa de tanta gente... Não foi fácil, mas o senhor foi muito gentil, o senhor me ajudou muito. E a mamãe é sensacional. A parte de faculdade, o senhor apoiou a gente, a gente conseguiu fazer. E ele disse, mas tem uma coisa. Eu falei, então pode falar. Eu falei, olha, eu, eu não tenho tempo para lua de mel, eu não tenho dinheiro para lua de mel. Eu tenho... Ah, umas dívidas da faculdade que não são pagas. E ele disse, eu me sinto muito vulnerável financeiramente para começar. E eu gostaria tanto de não ter essa pressão. E ele disse, eu acho que eu tenho falado mal, para acho que eu tenho ofendido mamãe, porque eu estava tão frustrado com a minha situação, que sobrou para ela. Aí eu falei, então, Kenny, eu quero que você faça uma lista de dessas coisas, vou levar para a mamãe, a gente vai tomar a decisão a dois, e eu vou voltar a falar com você. Ele me deu a lista, eu levei para a Pâmela, a gente orou, e a gente entendeu que era sim a nossa responsabilidade, era, era parte do processo para ele poder cruzar a ponte. Então a gente juntou o dinheiro, e entreguei essa final, essa herança final, e quando ele casou, é claro, ele passou pela ponte. E, gente, é coisa mais interessante. Ele estava na minha casa agora, em uns dois meses atrás, e ele trouxe a nossa neta, Rena, era jogadora de futebol, ela queria treinar uma equipe lá em São Paulo, ele trouxe ela, ela joga muito bem. 
E ele estava na minha casa, e gente, é a pura verdade, ele nem abre a geladeira sem pedir permissão. Não é porque a gente ele tem tanto respeito pela graça no nosso relacionamento que ele nunca, nunca pensa em dívida comigo ou com a Pamela. Mas quando ele queria começar uma companhia, ele não tinha dinheiro. Eu tinha vendido uma casa nos Estados Unidos, eu tinha um dinheiro guardado e eu emprestei dinheiro para ele comprar uma franquia. Ele pagou em dia todas, todas as prestações com juros. Eu não queria que pagasse juros. Não, ele disse, pai, seu dinheiro estava ganhando dinheiro no investimento. Então ele pagava em juros... 100%. O outro filho, Kevin, que era nosso filho pródigo, eu fiz a mesma coisa com ele. É um pouco mais difícil com as meninas, porque para um pai, a menina, nunca, você não quer nunca soltar a menina. E você fala para o genro, você mata ela, mata você. Você machuca ela, mata você. Então, você tem uma sensação de proteção da filha que é fora de série. Então, alguém falou que colocar... A mão da sua filha na mão de um outro homem é como colocar um violino várias na mão de gorila. Você acha que nenhum homem está pronto para cuidar da sua filha? É assim a minha sensação. Aí, finalmente, as meninas casaram. E é interessante, porque os, os, os meri... Quando? Tá bom. É interessante, os... Maridos das minhas filhas não cresceram onde a herança foi clara. Então, de vez em quando, eles vêm para mim como se eu tenho uma dívida. E eu não aceito isso. Eu não aceito. Eu, falo, eu não tenho dívida com você. Mas eu amo você. Se precisa de ajuda, você faz parte da nossa família. Pode pedir, mas não me cobra. É isso que Deus quer com a gente. Deus, Deus não quer um relacionamento de dívida. E quem pagou a dívida? Jesus. Jesus pagou a dívida. Se tem alguma dívida, Jesus pagou tudo. Agora nós podemos viver como? Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Fala isso comigo. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Agora, essa coisa me ensinou... Várias coisas. A herança é os recursos necessários para iniciar a sua vida. Agora, cada cultura, isso é diferente. A cultura brasileira, antigamente, para pessoal que morava no campo, em fazendas, era terra. Quem mora em Fortaleza, é, provavelmente, é um diploma. Um curso. Entendeu? Mudou. Eu, eu não posso dizer para você exatamente o que você precisa dar para os filhos. Outra coisa, de, não é uma herança, ela tem que ser uma herança que combina com a família. Quem aqui conhece ah, famílias que eram famílias pobres com muitos filhos? Levanta a mão. Essa época na, no Brasil. Eu conheço famílias que têm 3 e 14 filhos. Você pensa, como é que alguém cuida de 14 filhos e tal? E quem conhece histórias felizes de famílias sensacionais que eram assim? Levanta a mão. Porque tinha muito amor, não é? 
Porque o que é mais importante da herança é a maneira que você amou a criança. Não é, não é o dinheiro, não faz confusão. Não é, é, o mais importante da herança é amar. Então, isso a gente, a gente tem que fazer. Sabe entregar seu filho nas mãos de Deus, colocar nas mãos de Deus, confiar no poder de um amor. Como é que você, como pai, coloca seus filhos nas mãos de Deus? Sabendo que você amou seus filhos. E Deus sempre honra o amor. De deixa eu explicar isso. Você não pode controlar o comportamento do seu filho ou da sua filha. Você não pode. Esqueça dessa ideia que uma criança é uma, como se fosse matemática, é uma soma que automaticamente vai acontecer. Cada criança tem livre-arbítrio, gente. Mas tem uma coisa que segura e cria limites para a criança. É a qualidade do amor que ela tem recebido. Ela nunca vai esquecer do amor. E se eu tivesse tempo, eu poderia pedir para pessoas se levantar e dizer para mim... Conta a história de uma pessoa, pode ser uma professora, pode ser um professor, pode ser um técnico de futebol, pode ser mamãe, pode ser papai, pode ser um tio. Alguém que você nunca vai esquecer, porque essa pessoa amou você profundamente. Todos vocês têm alguém assim, se não, explica muita coisa porque você tem tanto medo. Porque o amor expulsa o medo. Quando você é amado, o medo baixa, quando o medo baixa, você pode avançar. Se você nunca foi profundamente amado, então corre para os braços de Jesus. E deixe Ele amar você. Receba a graça dEle, já pagou a conta para você. Sabem perdoar, perdoar, focar no valor da pessoa e não nas ações da pessoa. É, quando Jesus fala para a gente, você precisa perdoar 70 vezes 7, Ele está dizendo assim. Ele não está dizendo, ignora a ofensa. Ele está dizendo, valorize a pessoa. A ofensa passa, mas a pessoa é eterna. A ofensa passa, a pessoa é eterna. Quando o pai corre para abraçar o filho, só pelo cheiro dele, na hora de abraçá-lo, ele sabia o que ele fez. Só ver o estado dele, mas ele não estava vendo as ofensas. Ele estava vendo o relacionamento que é eterno. Por isso Jesus diz para nós, na oração, Pai Nosso, perdoe, nos perdoe como a gente perdoa. Porque quando você só fica focado nas ofensas, você não vê mais a pessoa. Por isso ele fala para a gente amar os nossos inimigos. Porque é melhor você lembrar que seu inimigo poderia ser seu amigo um dia. Se ele encontrasse o amor de Deus. Entendeu? Então eles sabem ah, o valor da pessoa. Sabe explicar o seu comportamento e unir sua família no amor e na alegria. Eu tenho visto que às vezes nossos filhos... Talvez sem perceber, ofende a gente. Porque eles falam coisas que são... A gente não sabe de onde vem. Eles fazem uma avaliação da gente que está totalmente errada. Mas eles estão vendo assim. Então os pais têm que ter uma condição de ouvir a crítica e não reagir. 
mas cuidadosamente explicar. Se eu tivesse ah, tentado estabelecer limites com Kenny, nosso filho que, que, que estava maltratando a minha esposa, pela força eu poderia ter perdido ele permanentemente. Mas eu fui para a presença de Deus e disse, Deus, eu não, como é que eu explico? Eu não entendo o que está acontecendo. É uma coisa muito importante a gente lembrar. Quando você quer amar, Deus está ao seu lado querendo ajudar você a amar. Deus não vai ajudar você, você a ser uma pessoa má. Mas Deus quer apoiar você a amar. Pode ter certeza absoluta. Se você buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, que é amar, Ele vai te dar sabedoria. Quando você não sabe o que fazer, fique sozinho de joelho, abre as suas mãos, abre a sua, sua mente e diz, Deus, eu não sei, não sei amar essa criança. Não sei. Mas se o Senhor me dar um plano, eu vou executar o plano. Eu vou dar a herança. A minha generosidade é contínua, é meu alvo é nossa. Essa foi a mensagem do pai, quando o filho voltou, para os dois. A minha generosidade é contínua e o meu alvo é nossa alegria. E Deus, vê, você vê assim. Comunique para seus filhos. A minha generosidade é para sempre. A dívida não. Se um dos meus filhos ligou para mim hoje e disse, pai, o senhor me deve alguma coisa. Eu disse, não devo nada. Está tudo pago. Mas se você está num problema, pode cruzar a ponte. Estou aqui. Pode voltar. E não como empregado. Porque eu não quero ter dívidas com você. Eu só quero você. Eu amo você. Dá um alívio, não é? Essa ideia. E me deu um alívio tão enorme. E meu filho Kenny, semana passada, o filho dele foi para a faculdade. A primeira filha dele, que tem 22 anos, está terminando a faculdade. E o menino, ele tem duas meninas, o um menino, ele falou para mim, pai, ore por mim. Eu estou levando meu filho Chase para a faculdade. E está quebrando meu coração. Ele disse... Pai, ele pediu herança e eu dei. E ele está passando pela ponte. Ore por mim. Um dia, Chase, se eu ainda estou vivo, quando é o filho dele cruza a ponte, ele vai ligar para mim. Oh, avô, ore por mim. Entendeu? Isso vai de geração em geração, em geração, em geração, em geração. Então, eu quero encorajar vocês. Abençoe seus filhos. E ame eles, não para segurá-los. Porque dá para eles raízes, sonhos e asas. Mas as asas que levam eles para longe também trazem eles de volta. Porque eles nunca, eles vão sempre querer voltar para o lugar onde o amor foi contínuo. 
Porque o mundo é cruel, mas o amor vence o um mundo cruel. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela oportunidade de conversar hoje de manhã sobre a sua seu plano tão lindo de família. Nos ajuda a criar limites para os nossos filhos, mas limites que nascem no amor. Nos ajuda a amar os nossos filhos de uma forma tão pura, tão correta, tão contínua, que elas sempre vão querer voltar. Ajuda-nos a confessar os nossos erros, consertar o que podemos consertar e apoiar os nossos filhos para sempre. Como o Senhor nos apoia para sempre. E no seu nome que eu oro, Jesus. Amém. Obrigado, gente.